0: Los niños no deben ser expuestos a wow. tanto estímulo sonoro. No,
1: tenem, no tenemos el shhh", pero tenemos el, no, la musiquita que... de cuna, ¿no? -ra -ra. Música es otra cosa. si sí, no, es música de cuna. Ruido.
0: No y sonidos son cosas diferentes. Claro, no. El veces... ruido produce disconfort.
1: Que ponte, Jesús me dice, ay, de semana, déjalo en la y Yo no, no, no puede ver tele no, más de una hora. Es que
0: yo creo que esa, esa guerra no es tanto así. Lo que pasa es que tú estás desesperada por salir no, y siente has salido más como yo, que el día que quiere ser los no. su domingo, quiere estar rascándose su muevitos <risa> ahí en el
1: sofá, gente, no, tranquilito. No, no te pases, y tú no te estás, pases.
0: Vamos al parque, vamos a ver que el pobre no, niño ha tenido porque... clases, talleres, deporte, básquet, robótica. Llega el domingo. Quiere estar relajadito pejito su YouTube, su No, ya, un yo ratito, te entiendo, no, déjalo, pe, ¿no? A ver, yo te entiendo, no te no voy a negar oh, sí, que oh. la tecnología <risa> otra ya... vez el ping pong. Claro. <risa> si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de la lengua. Con video. Sí, Toca a la izquierda, la izquierda, a la derecha. Sí, sin video, humano no existe la
1: Ahora vivimos en videocracia.
0: Así es. Nunca está hasta... Nunca ha estado tan bravo el video como en este mm. momento de la vida y la verdad que lo no agradezco. ¿Puedes ponerte estos audífonos, por favor? Claro. Ahí tienes agua, café y más agua. Mm. Si quieres, saque el vaso y ahí tienes más agua. Sí. Para ajá. que no se vea.
1: a pesar que se borracho.
0: <risa> agua, café y pisco. <risa> Rica combinación.
1: ¿Te escuchas bien? Ah, sí. ¿Empezamos?
0: Empezamos. 3, 2, 1...
1: Eso los científicos lo tenían como que, es, bueno, si esto pasa, pues es unlikely, como dicen, no es no muy probable. Y de hecho, ¿qué va a pasar? O sea, de hecho, que ha, ha habido alguna persona en la que no le ha caído la vacuna, pero eso, tú lees cualquier medicamento... Es una
0: estadística, digamos, exacto. random que te puede pasar. Claro,
1: ¿no? tú lees cualquier medicamento y vas a encontrar que efectos secundarios normales, efectos secundarios raros, y le va a pasar a alguien ese raro porque tiene algún organismo, igual tiene que pasar con las vacunas, ¿entiendes? Y tampoco eso, la gente no lo tiene muy claro. Entonces, cuando a alguien le afecta algo... Y ve, entonces la relación ah la vacuna, la vacuna. La, la vacuna, vacuna es mala, la vacuna ah, es buena exacto.
0: y es, uh -huh. es, es un mundo bien de blancos y negros, no no existen los matices, los grises, creo que eso en general Porque no
1: se tiene cultura científica. Así eso es. es tan importante.
0: Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Agora Club, donde tus compras pagan tus compras. Samsung. Pinturas Color, el poder del cambio. Bienvenidos a la lengua hoy con un gran divulgador científico youtuber. Me emociono porque sigo su canal. Acaba de presentar un libro que se llama El robot de Platón. Mitos especiales. El gran Aldo Bartra. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Es espaciales, pero dijiste es, 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 es especiales. Espaciales ¿verdad? dije. Especiales dije. Espaciales, espaciales.
0: Estoy muy emocionado. Disculpen. No, no, yo también. Este, sí. el señor y por qué estoy tan emocionado. Eh, primero porque es un gran youtuber. Y me parece que el mérito tuyo, no sé si te lo han dicho, está en que eh, consigues que algo cultural, eh, astrológico, astrónomo, eh, epistemológico, científico, sea entretenido, sea divertido, sea divulgado, tenga vista, sea negocio. Y creo que esa es una gran primera foto de lo que podemos encontrar cuando entramos a tu canal. Eh, ¿Sientes que has logrado eso?
1: Pues sí, ante todo, gracias por la invitación. Disculpa por haberte corregido. Eh, no, por de, favor. De, de arranque. Especiales, espaciales. Sí, sí, y también tengo que hacer otra corrección. <risa> tengo que hacer otra corrección. La astrología no tiene nada que ver con ciencia. O sea, sí, yo sé, yo sé. Es una pseudociencia. Lo leí acá en tu libro. Ajá. Entonces, porque me viste, astrológico, entonces Es también. que
0: siento que, y también lo quiero tocar, como se menciona aquí, quiero hablar sobre eso porque antes era una manera que los antiguos tenían de estudiar vale. el mundo pseudocientífica y ahora. Lo has detallado aquí muy bien y como que un poco las has pinchado el blog. Me interesa mucho porque a mí me gusta la astrología, pero también me interesa escuchar el lado más científico que creo que es el que tú divulgas, ¿no? Uh -huh. Así que primero cuéntame lo primero, por favor. Eh, ¿Fue difícil lograr esto?
1: Um, pues yo diría que el primer año fue muy duro, pero no, es, no era tampoco que me, me afectara tanto porque traba, tenía otro trabajo. O sea, no hacía esto tiempo parcial. La verdad que no, me, no era mi objetivo tampoco llegar a ser tan conocido. ¿no? Yo empecé el canal como un escape porque a mí siempre me encantaba la ciencia, entonces estaba muy frustrado en mi trabajo que tenía en Nueva Zelanda y quería hacer algo diferente y lo que mi escape siempre ha sido la ciencia. ¿Y en yo qué trabajabas? En el área administrativa, en una empresa. Pero yo he estudiado comunicaciones y siempre he querido, quería este, lograr un puesto en mi área y siempre me cerraban las puertas. Entonces esa frustración me hizo escapar para un lado y yo, ¿qué hago? No? Pero... Eh, Viendo canales en inglés, me di cuenta que no había contenido de ciencia en español, el mismo contenido, entonces decidí hacer algo al respecto. Así fue como creé el canal, pero eh, no, lo hice como una opción, ¿no? porque cuando tú buscabas ciencia en esos tiempos en YouTube, cuando yo empecé el canal, siempre encontraba todo relacionado con misterios y conspiraciones, lo mezclaban. ¿no? Y tú, pues, ellos, esos canales, no, la verdad que no, no se esfuerzan en ser rigurosos, eh, se enfoca más en el misterio y, y cualquier cosa que sea misterio o buscarle cualquier misterio o cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, cuando yo veía esos videos y, y con el tono misterioso que decía la, la DM mentira más grande de la ciencia y cosas así con ese tono, como, ¿no? Y, y tú te, te das cuenta pues a algunos les puede asustar pero a la vez te daba información errónea lo que estaba hablando mientras hablaba entonces no era una fuente fidedigna no tenía esa opción la gente entonces quise darle esa opción mira, tienes esto acá si quieres creerlo pero te estoy dando esta opción que es lo riguroso ¿no? Y no fue mi idea crear eh, el canal para que, para que sea grande, como como es, la, como lo es ahora. ¿no?
0: Pero imagino que ahora debe ser un gran orgullo para ti tener más de 2 millones de suscriptores, tener audiencia en España, en Estados Unidos, bueno, en Perú, en Estados Unidos supongo también, en Argentina, en Chile, sobre todo latinoamericana, y poder vivir de además dar un contenido
1: de tan alto valor. O sea, pues sí, es, es algo que se lo deseo a todo el mundo. ¿no? Yo, yo, la ciencia para mí siempre ha sido un hobby. O sea, yo no soy científico, soy divulgador científico. Mi trabajo es motivar a la gente a que le interese la ciencia, eh, porque me gusta mucho eh, conocer cosas sobre ella y darlas a conocer. Entonces creo que soy muy bueno eh, enseñando, tengo mucha didáctica ¿no? para, para eh, dar a conocer las cosas. Eso es, eso es algo que creo que me, me nace. Desde pequeño siempre he enseñado a los a hermanos de mis amigos de colegio, de la universidad, me pedían que les ayude porque me veían el chancón de la clase. Hoy oh, puedes ayudarme, hermano, que resuelvo. Y recuerdo haberles enseñado ayer con, a ellos con chistes, ¿no? con bromas, y les, recuerdo que se les quedaba. Eso,
0: ¿eh? eso es muy interesante sí. porque, a ver, eh, a veces la gente seguía por los prejuicios, ¿no? Y de repente alguien que te ve no pensaría que eres tan gracioso como eres en los videos de YouTube. Y yo encuentro que tienes <risa> un humor como muy puntual, particular... No sé si llegar a decir negro, pero la comedia genera humor en las pausas. Y tú haces unas pausas y un humor en tus videos que yo me he reído mucho. Una cosa que no sé si yo por qué me estoy riendo. Este no es un comediante, pero me estaba cagando de la risa. Eh.
1: Suele pasar, pero gracias por decir que doy risa. Yo no. no sé, pero mucha gente le doy risa, pero también hay gente que no le doy risa y ese es el humor, ¿no? Exacto. Es, no les puede dar risa a todo el mundo. Pero este humor es algo que yo tengo, justo me reuní con un amigo el viernes pasado, un amigo de la universidad, y me dijo, oye Aldo, yo a ti te veo en tus videos y tú eres el mismo Aldo de la universidad, el que hablaba serio y decía, huevas, ¿no? <risa> y, que, y que nos cagábamos de risa cuando tú estabas hablando lo más normal y soltabas alguna tontería y nos cagábamos de risa. Y es que sí soy yo, ¿no? Pero eh, en realidad, ahora de repente porque no nos conocemos bien, puedo ser un poco más apagado y más serio, pero... A mí me gusta mucho sonreír, me gusta, hacer, me gusta hacer reír en general. No estoy muy serio en la vida real. ¿Eres una ¿no? persona tímida? Sí, eso sí soy. Soy muy tímido. Soy muy introvertido también. Tengo pocos amigos, me gusta estar en la casa, encerrado. no. Soy muy... este, eh, Me gusta tener mi espacio. no, no, no Soy soy un poco asocial, podría decir. No, no me encuentro en las reuniones sociales, no, no me hallo. Entonces.
0: Creo que lo que genera que puedas tener esta conexión con el público, por lo menos en mi manera de pensar... Yo cuando veo a un creador de contenido veo es si es que... Primero si le creo. Lo que está diciendo si siento que es auténtico. Creo que lo tienes. Y también encuentro algo específico, que es como a la hora de hacer tus divulgaciones científicas, escribir tus guiones o contar lo que haces en tu contenido. Pero además siento que lo mezclas con un humor, con una energía súper baja. Y basta hasta que metas una mirada a la cámara. Y yo digo, me está agarrando un O sea, me está diciendo, mira, tú que no entiendes nada, puedes hacerlo. O sea, siento que lo siento así yo, y eso me engancha mucho, ¿no?
1: Eh, a, a veces puede parecer también que eh, algunos toman eso como arrogancia, ¿no? Los que no conocen bien el canal pues ven que hago ese tipo de bromas y dicen, ah, qué arrogante este tipo, ¿no? Cuando los que conocen bien el canal pues saben que no es así, ¿no? Pero eh, en, algunos también me han pedido que, que sonría más, ¿no? Que, que oh, no, son muy serios. ¿Cómo pero, vas a Tiene que ser así como exacto, estás haciendo. Esa es la esencia de tu canal. Es incluso me ha dicho que parezco muy serio, pero es que eh, también si es que me pongo más animado y hago chistes, se va a ver demasiado payaso el así programa. Así tú no eres...
0: O sea, por ejemplo, a mí me dicen mucho, siempre me decían, sonríe menos. Porque yo estoy como... Ajá. Siempre estoy así y cuando empecé en la tele, que, trabajando en televisión, me decían, ¿por qué te ríes tanto? Y yo decía, no estoy fingiendo, así soy, disculpe. Y claro, a lo largo del tiempo, obviamente eso se ha regulado, pero es parte de mi esencia. El que le gusta está aquí porque de repente le gusta, el que no le gusta no va a estar aquí y está bien. Pero creo que no hay que modificar la esencia. Algo que también haces muy bien y creo que se me ocurre que es algo que puedes haber aprendido con el tiempo, es las miniaturas de tu canal y el titular de tu canal. Siento que YouTube, de un tiempo a esta parte, eh, premia a mucha gente que resuelve en la miniatura o que más bien plantea en la miniatura una pregunta. Algo que tengo que saber. Yo leo tu, tus titulares, hoy día los leía. Esas preguntas que dejas ahí son como muy... Son un clickbait sin necesidad de usar morbo. Uh -huh. ¿Cómo aprendiste a usar esto en el tiempo? O es algo con lo que ya entraste a YouTube de
1: saque. No, yo creo que hago, eh, eh, aprovecho la curiosidad natural que tenemos todos. ¿no? Es, eh, Yo creo que no es necesario usar clickbait si utilizas las preguntas adecuadas que un montón de gente se debe haber, se haber, preguntar alguna vez o si nunca se ha imaginado ¿no? o que son muy interesantes. Por ejemplo, el video que más explotó o con el que me di mucho a conocer y que se hizo viral fue ¿Qué pasaría si la Tierra fuera el tamaño de Júpiter? Así es. Y, o sea, la miniatura es bien simple, solamente es una tierra del tamaño de Júpiter y se la pregunta. Y es súper llamativo porque tú te preguntas. A mí no me he puesto. No te preguntas normalmente <risa> ese tipo de cosas, pero es muy interesante. ¿no?
0: Muy interesante. En verdad no te preguntas la mayoría ajá, de cosas ajá. que salen en tus
1: videos, pero cuando no. ves la
0: miniatura y cuando ves además las animaciones que haces y todo esto,
1: ¿tú haces las animaciones o tienes una persona que.? La solía hacer hasta el año pasado. El año pasado me conseguí un editor porque me salió hasta una bolsera de tanto trabajar porque hacía todo prácticamente yo. Eh, pero no siempre funciona, ¿eh? las, los de miniaturas. O sea, eso, el algoritmo no es que ya yo le haya craqueado el algoritmo ni nada, no soy un mister visto. ¿no? O sea, claro. sufro bastante la mayor parte del tiempo para poner una Las cambio cada rato para ver si cuáles son más llamativas y cuáles menos. No no es tan fácil. Ese es el trabajo que más me cuesta, creo, encontrar la miniatura adecuada. A veces no, no puedes saber si una... A veces pones una de porrazo y te sale y se hace... Y se va al número así uno es, y a veces... Es. Pones una, esta sí se ve interesante para ti, pero para el público no. 10 de 10. Eh. Sí, 10 de 10, eso, horrible.
0: ¿Necesitas cambiar dólares a soles o soles a dólares? Hazlo con Cambista de manera online y con total seguridad. Además, acompañado de su equipo, siempre dispuesto a ayudar. Recuerda que con el código LA LENGUA obtienes un mejor tipo de cambio en tus transacciones. Solo descarga la app, regístrate y listo, empieza a cambiar. No olvides que si tienes alguna duda, siempre están listos para ayudarte. Confiable, seguro y fácil de usar. Cambista, a tu lado, en cada cambio. Gracias por estar con La Lengua. Este, metiéndonos un poco en el libro Mitos Espaciales, ahora sí lo pronuncio bien. Eh, ¿Cuál crees que es la curiosidad máxima del ser humano de a pie sobre el espacio? Para mí es ¿hay vida en otros planetas? ¿Crees que es esa y crees que hay vida en otros planetas?
1: Um, pues la, la curiosidad, si te refieres a la pregunta máxima, sí, obviamente. Yo también creo que si estamos solos en el universo. ¿no? Um, y la verdad es que yo podría creer lo que se me da la gana, pero necesito evidencia, ¿no? Y, y por más que... Ya sabía que la, ibas a responder algo así. El que, método científico puro, claro. Es que por, por más que uno diga es imposible que estemos solos, es, es también probable que estemos solos, porque somos un, uh, somos un fenómeno. Nuestra inteligencia es un fenómeno de años, de un montón de cosas que han pasado. O sea, se han tenido que juntar tantas cosas durante la evolución, no solamente durante la evolución, eh, el, la, el sexo que hemos evolucionado, todas todo, todo, eh, las características humanas que tenemos han pasado eventos únicos a lo largo de la historia para que lleguemos a ser lo que somos ahora de inteligencia. Entonces no ha sido algo que normalmente se podría eh, ver que va, esto va a pasar en todos los planetas, mejor dicho. no y Además, aparte de eso también, es que el universo es, es un lugar muy, muy caótico, muy explosivo, muy... Eh, ah, ah, Cómo se podría ser agresivo, ¿no? Pero
0: también es muy grande. ¿no? Hoy día veía en tu libro el, una foto de la Vía Láctea, Milky Way, y el pequeño espacio que ubicamos ahí medio al sur de la foto, abajito. Uh -huh. Y tú dices, este solamente es el sistema solar. Y aquí está la Tierra y aquí vimos. ¿Cómo puede ser que seamos los únicos de algo tan grande que a la vez pertenece a otra cosa tan grande? Y entonces ahí te pones a pensar y dices, primero, somos nada. Nada. Que puede ser algo depresivo. Uh -huh. Pero luego dices... ¿Por qué no habría más gente o, o más vida o algo parecido, no?
1: Es que, mira, en la ciencia hay algo que, que siempre, este, eh, no, a los científicos les sorprende o a los que estudian, pues les, les hace les hace despertar de sus ideas que puedan tener. Lo que la lógica te pueda decir, ¿no? La lógica, o sea, no siempre te va a ayudar a encontrar la verdad. Si tú fueras un cavernícola y sales de tu cueva y ves el horizonte y no hay nada, y dices, pues la Tierra es plana. ¿no
0: es cierto? Me caigo si llego ahí. <risa> claro,
1: uh -huh. La Tierra es plana porque está plano, pero no es así. Tus ojos te engañan. Entonces la percepción que podemos tener del mundo y lo que nos parece no suele ser así cuando te das cuenta, cuando la vas estudiando y vas investigando. Te digo que el universo es muy agresivo porque nuestro, nuestro sistema solar, por ejemplo, es extraño. O sea, la mayor parte de los sistemas solares que se han encontrado no son con un sol enana amarilla como la tenemos nosotros, eh, porque así está clasificado, sino son enanas rojas, esas es son las más abundantes del universo. Y las enanas rojas normalmente son, eh, están acompañadas de, de planetas rocosos solamente. Nosotros tenemos planetas rocosos de Mercurio hasta Marte, pero de ahí son gaseosos. La ventaja de tener planetas gaseosos gigantes con, en nuestros sistemas solares que atraen los asteroides destructivos, entonces nos protegen bastante. En un sistema solar que sea así, solo planetas rocosos va a estar constantemente bombardeado por... Tiene ese riesgo, ¿no? También ese es uno de los riesgos, que está constantemente bombardeado. estás evolucionando, de, de sales del mar evolucionar, te cae un meteorito y te prego todo. Acabó la evolución entonces, de miles de años. Exacto, entonces constantemente así no te deja avanzar. Ese puede ser una, una, una posibilidad. Luego también está que el planeta esté cerca de, de un agujero negro o de una, de una supernova que ha explotado. Entonces, como están, estamos mejor hecho en un lugar privilegiado. No. pueden haber haber obviamente lugares privilegiados así en el universo también así como nosotros pero para que logren formar la inteligencia que hemos tenido pues han tenido que pasar un montón de cosas durante miles de millones de años eso es lo que voy
0: y Entonces, tú cuando cuando tienes un interrogante en tu cabeza
1: perdón antes que, sí, perdón, saber, perdón, saber, perdón. quiero hacer la o sea pues, eh, para mí es innegable que puede haber vida uh -huh. vida mi microbiana o algo tiene que haber vida eso sí yo lo yo ah, lo sí. yo lo considero por así. ahí iba justo mi pregunta lo que te iba a hacer ahorita ah, porque claro es... Pero bien inteligente es la cosa. Okay. Bien inteligente, así como nosotros. Que haya
0: desarrollado a través de millones de años, Ajá. evolucionado desde dinosaurio, eh, Homo sapiens, hasta
1: atrás, hasta los y tal. tal también tal. está la opción de que sea muy temprano, que nosotros seamos los primeros. ¿no? Esa también puede ser una opción, porque de lo que nos ha tomado para llegar a la vida, estamos hablando de 3.500 millones de años por ahí, ¿no? Eh, y pero en, en otros planetas el universo es muy joven. no Entonces, todas esas condiciones que se pueden haber dado para que salga la vida inteligente, pues es muy complejo. No es tan fácil. Entonces, no solamente ah veo esto del universo. No, es imposible que estemos solos. Es, no es así.
0: Y cuando escuchas eh, evidencias de avistamientos ovnis o, o cosas como, no sé, todas las cosas que han pasado en Estados Unidos que supuestamente han escondido y todo, ¿hasta qué punto tu cerebro trabaja en base a... ¿notas periodísticas o hasta qué punto necesitas una evidencia científica para decir ok, esto es real?
1: Ah, ah pues eh, mira ah, eh, los, los avistamientos, yo no niego los avistamientos ovnis que son son o sea, son reales, existen pero OVNI no significan necesariamente extraterrestre, no es simplemente algo que no se puede identificar qué es. correcto Igual la lógica nos puede decir que bueno, si no sabemos qué es, aliens, ¿no? De frente. Pero pueden ser varias cosas no eh, que todavía no sabemos eh, una de ellas, podríamos ser incluso hasta mira, yendo de más allá y del lado este, fantasioso de repente o ciencia ficción podríamos ser nosotros mismos del futuro ya que venimos a visitarnos por, por realizar nuestra tarea de historia para, ¿no? nos han mandado <risa> algo así <¿no? risa> claro. le han mandado asignación, mándate no. este año y tráeme la tarea Vol ¿no? volver al futuro, la película
0: contó no. muchas cosas de lo que iba a pasar en el futuro literalmente o sea.
1: claro, entonces eh, esa es una opción, no pero los, los científicos están tomando ahora eh, más en serio este fenómeno porque el, piensan que tiene más herramientas ahora para poder estudiar esas cosas que no entienden. Porque antes, o sea, desde que empezó el fenómeno ovni, ¿no? Eh, los ufólogos solamente se han basado en los avistamientos, los testigos y un montón. La información está tan contaminada que normalmente un ufólogo pues está más ligado al lado de conspiraciones, ¿no? No está ligado al, al área de ciencia. O sea, no se puede considerar... La ufología como algo científico, porque tampoco ha avanzado durante el tiempo.
0: Claro. quiere creer más que cree porque hay algún tipo de evidencia.
1: Exacto. Entonces, la ciencia por eso se ha decidido alejar de eso. O sea, no le ha puesto, ya no le pone ufo, sino le pone otro nombre, guap, ¿no? Para que no digan lo mismo, para separarse de eso.
0: ¿Cómo te sienta a ti que ahora hayan tantos, o que no sé si tantos, pero que cada vez esté utilizando más los viajes al espacio como algo casi, casi recreativo, privado? Yo creo que en unos 10 años probablemente puedas comprar un pasaje a orbitar la Tierra tal vez la luna. Eh, ¿Te ves en uno, de esos, eh, en uno de esos viajes travesías?
1: Me encantaría, sí. Pero tengo tengo que sacarme la tinca primero. <risa> porque porque está, está bien caro. Claro,
0: claro, es verdad. Sí. Pero, pero imagínate, la parte económica está...
1: O que algún fan me regale un pasaje.
0: <risa> la parte económica está resuelta. Tu canal monetizó en un mes 100
1: mil dólares. Listo, tengo mi pasaje. Ah, sí, me voy lo compro, de hecho. No me importa. Yo quiero... Ese es mi sueño. Si, un sueño que tengo recurrente, aparte de volar, es el que viajo a la luna. Y es... Es muy loco porque Es a la vez de fascinante aterrador ¿Aterrador? Porque, porque es, hay, es oscuro hay, así, o sea, no Pero hay. a los lados ve oscuro Nada oscuridad del fondo de la luna Y se va acercando a la luna Pero o sea no hay nada más Es vacío Y hay
0: un porcentaje no alto Porque la tecnología ha avanzado Sobre todo con la que ha hecho Elon Musk y, y SpaceX y todo esto Pero Hay un porcentaje de que No vuelvas
1: O que te pase ah, algo Eso sí no me importa <risa> <risa> No porque igual No vas a morir No es algo que mueras lentamente Explotas y no te das cuenta ¿No? <risa>
0: Verdad, pues... O sea, la crudeza máxima.
1: Sí, porque. Pero te da miedo dejar a tu esposa
0: a tu vida, no sé.
1: Pero es que es algo que a todos nos va a pasar, ¿no? La verdad es que la muerte no es algo que me, me aterre tanto, ¿no? Incluso cuando viajo constantemente y veo que el avión se tambalea, pues no es algo que diga, ay, ahora sí ya fui y me, me muero de miedo. Digo, pues si sí, pasa, pasa, ¿no? No es algo que. No es algo que me quite el sueño, mejor dicho. ¿no? Hay, hay gente que sí entiendo que eh, la muerte les lo, lo toman como algo así, bueno, así. Y, pero no son todos, ¿no? Yo estoy seguro que hay mucha gente como yo también que lo ve así, ¿no?
0: ¿Crees que esa manera tan real, tal vez cruda, de ver la vida es porque de repente no tienes hijos o alguien que pueda necesitar tu ayuda en un futuro? ¿O si crees que si hijos pensarías lo mismo?
1: Bueno, tengo esposa y sí me, me daría mucha pena que se quede sola, obviamente, pero es que esa pena yo no la voy a sentir cuando esté <risa> muerto, ¿entiendes? O sea, es igual como cuando dices, ah, tú no tienes amigos, nadie te va a ver en tu entierro, pero vas a estar muerto, o sea... importa, no? importa, no? Eh, esas preocupaciones no, no les veo sentido. Es, yo.
0: es muy interesante cómo no eres un científico, pero creo que piensas como científico. O sea, tu, tu, tu proceso. Yo, algún es que, amigo científico he tenido y tiene una particularidad de la hora de pensar que es casi casi método científico, ¿no? Curiosidad, hipótesis, este, ensayo. O sea, no sé si, lo, si tanto así, pero no sé siento esa manera de, de, de pensar en tus respuestas. Eh, hablando sobre el tema del espacio, hablando sobre el tema OVNI, el tema. Eh, en este libro hablas de una cosa que me, que me pareció muy interesante, que es la foto de la Tierra, la percepción. Eh, claramente ya sabemos que la Tierra no es este, cuadrada, que es redonda, pero en verdad no es redonda como una, como una naranja, sino es más parecida a alguna pera de algunos países, como, como bien lo dices aquí. Eh, pero es algo muy complicado de ver, de fotografiar. ¿Podrías explicar brevemente por qué?
1: Bueno, es que eh, la, la Tierra tiene una deformación en el, en el Ecuador, debido a su rotación, como rota a mucha velocidad, pues se deforma, pero esa deformación es muy ligera, ¿no? Eh, es imperceptible desde el espacio, eh, pero con mediciones, con, con cálculos, con, con herramientas adecuadas, se puede calcular eh, ese, eh, su radio, su, dia, su diámetro, ¿no? Y pues eso han podido decir los científicos, que es un poquito más eh, ancha en, sus, en el ecuador, y tiene, el, el término adecuado es esferoide oblato, ¿no? Un pachatá en los polos, ¿no? pero no es, si tomas una foto y vas a ver no se, no se ve eso desde la, desde, desde el, eh, el espacio pero eh, yo hago la comparación hay de dos círculos que tienen una ligera es. ligera este diferencia de milímetros no podemos decir pero tampoco se ve es imperceptible pero sí así 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 lo, así lo es no
0: Agora Club es el programa de beneficios gratuito que premia tu preferencia a través de descuentos y recompensas únicas. Devolviéndote parte del dinero de tus compras en soles para que lo uses en las tiendas afiliadas al programa. ¿Qué esperas? Descarga la app Agora escaneando el código QR con tu cámara y afíliate a Club, donde tus compras pagan tus compras. Gracias ahora por estar con La Lengua. Cuando te quieres informar sobre algo, ¿cuáles son tus fuentes? O sea, ¿cómo, cómo le das a algo tan complicado de ver el espacio...? no sé, cosas tan difíciles de encontrar información fidedigna y científica, ¿cuáles son las fuentes a las que recurres?
1: Normalmente son eh, revistas científicas en inglés, porque eh, no es que no confíe en las de español, sino que hay bastante información, es mucho más información en las de inglés, y me permite contrastar mejor la información también, porque no solamente una fuente te puedes guiar, ¿no? Esto es algo que los periodistas deben tener muy en cuenta, seguramente. Algunos Supongo sí, algunos no. Deberían. Eh, el, el, y justamente eso se da también en los canales periodísticos que no tienen una orientación científica o no tienen un asesor científico, porque acá no hay la carrera de periodismo científico, entonces realmente rebotan notas que ven por ahí en algún medio de algún otro país de repente y no, no le dan el, el adecuado este... Eh, Digamos, el estudio adecuado a la rigurosidad, noticia, rigurosidad, ¿no? Sí, claro. Para comprobar si es que esto es lo que se dice es verdad. Entonces yo me guío más justamente por eso, porque en inglés hay más rigurosidad en las revistas científicas que en, en español. No puedo decir que no hay buenas páginas en español de divulgación científica, también sí las hay, pero... Eh, como te digo, hay más en inglés y me permite, me da más opciones para chequear de dónde puedo sacar, si hay algún error o algo, si está actualizada la información también, de repente está desactualizada. Y también porque, pues, hablo inglés, no es más, más fácil, Tom.
0: Claro, vives en Oakland, quería entrar a ese, a ese tema también. Primero, ¿por qué vives en Nueva Zelanda? ¿Qué ha pasado en tu vida para que estés allá? ¿Y cómo contrastas un lugar tan diferente al, al nuestro aquí en Perú, que está al otro lado del mundo?
1: Ah... Um, Buenas preguntas. Gracias. Estás muy, muy fluido. No, no.
0: Soy muy, me, me gusta mucho la, la entrevista y me gusta mucho utilizar este programa como excusa para conocer a gente muy variopinta. Que...
1: No, no, sí, sí, has nacido para esto. Muchas te, gracias. Te doy eh. mi bendición. <risa> eh, pues estoy en Nueva Zelanda por mi esposa, ¿no? Eh, se podría decir. Ella era mi enamorada cuando estaba acá en Perú allá en el 2007-2008 y su hermana estaba casada con un nozelandés y le dijo que se podía llevársela para allá entonces yo, como era mi enamorada me planteó la pregunta si nos, vamos, si nos podemos ir allá entonces yo le dije sí, no, por qué no yo estoy diciendo sí, ¿no? eh, eh, muy, muy práctico ya, ya surgirá algo, ¿no? la si oportunidad de ir para allá y estamos juntos pues. Bacán.
0: ¿Qué edad tenías en ese momento?
1: Uh, 28 años por ahí
0: ¿Y no tenías ninguna atadura aquí que te llegara, digamos, voy a dejar esto? Sí,
1: bueno, tenía un buen trabajo, la verdad. Eh, en realidad, lo que, el plan era que ella iría a probar por un año ahí y si le daban la visa de trabajo, pues me jalaba con su visa de trabajo, pero yo, yo tenía que seguir en mi trabajo para que si no pasaba nada, pues, ella se regresaba y eh, seguíamos acá, ¿no? Pero, no, se dieron las cosas allá y yo dejé el trabajo y me fui, ¿no? Pero no, no era, o sea... Algunos me dicen, ¿cómo, fuiste, ¿cómo hiciste para salir de Latinoamérica? Sácame Latinoamérica. No o sé, sea, en, en mi cabeza nunca estuvo salir del país. No, no, no era mi plan, mejor dicho, futuro. Dio? Simplemente fue algo que se dio. Entonces, cuando me planteó esto, no dije, ah, ahora sí me voy. No no fue así, porque también estaba la posibilidad de que no le den la visa. O sea, era así, unos un 50-50. ¿no?
0: ¿Y cómo es la sensación de contrastar la realidad como Lima con la de Oakland? Eso es otro mundo
1: literal. Pues sí, justamente estoy teniendo problemas para dormir. Y no que... <risa> No es que, no, eh, mis amigos me fastidian por esto, no. Me dicen que, que soy un suavecito ahora, que he cambiado, pero es que te acostumbras a otra realidad, ¿no? Te, suavecito. Es que es verdad.
0: No puedo dormir con claxon, no puedo dormir eh, con bocina eh, claro. claro. Le molesta el
1: smoke. <risas> Los perros ladrando en el parque acá. No sé, todo el mundo tiene
0: perros acá. Bueno, yo soy igualito a ti y me quejo. O sea, yo necesitaría dormir en una cápsula del sonido, Ajá. pero bueno, acabo de tener un bebé y eso me ha ah, sido como la claro. terapia directa. Ahora puede ladrar un roto barrio a mi costado y yo sigo jato.
1: Claro, tiene este
0: Pero hasta hace poco me molestaba, ¿sabes qué? Los señores que, que cortaban el jardín con esas... Rrrr, a las 6 ah, de la mañana empiezan. Rato. Es el pobre trabajo del señor. Pero, hermano, yo necesito dormir. Y así los tragaluces, los bebés. Si eres un departamento, por ahí un bebito, que ahora ser el mío. Entonces, entiendo perfectamente. Pero claro, ya la gente está acostumbrada a esto. Nadie se da cuenta... Nadie está pues con un, midiendo los decibeles del
1: ruido que hay en esta ciudad. Es una sí. locura. Y allá, o sea apenas llego allá, es silencio total. En mi casa no hay nada. O sea, cierro la puerta y no se escucha nada de nada. Entonces ahí duermo tranquilo y me he acostumbrado a eso. Estás a las no, afueras de Oakland. No, no. Estoy en, en la misma ciudad, pero... Eh, siento que mi casa está un poco metida en la avenida también. Pero igual en la avenida no vas a escuchar que están Ti, di, di", todo el rato con el claxon tampoco. No, acá, acá es así. Ahí, ahí no te toca mi clase, no sé qué, hagas una tontería. Y
0: pasan casi carros eléctricos seguramente un montón que tampoco tienen motor fuerte. Sí. Pasan <risa> Tesla, pasan... Hay bastante carros Caribbean. eléctricos,
1: sí. Es súper tranquilo. Entonces, me acostum también bastante seguro. Me acostumbré a la seguridad de allá. Me gusta mucho sentir esa seguridad, no estar pendiente de que me están siguiendo. No, o sea, <risa> me van a quitar algo. Puedo. Es que te quedas <risa> con eso. Sí, te quedas claro. con eso. Yo cuando llegué ya por primera vez... Caminaba por las calles y todavía seguía mirando atrás. O sea, porque no, no está... Estaba el peruano acá, acá sí. alerta adentro, pues. Y no, no me sentía como dejando mi teléfono, por ejemplo, en la mesa. Estaba mejor me lo guardaba en el bolsillo, pero ahí no te pasa nada. Incluso una vez dejé mi laptop y la ventana del auto abierta y nadie se la llevó.
0: No, no cuánto hubiera durado. <risa> <risa>
1: nadie se la llevó, eso me sorprendió. Ay, tío, no, se la dejé. La, las ventanas pues no tienen, barras en, en, no tienen barras de metal ahí para cubrir. O Entonces sea, no hay mucha seguridad. Yo he dejado mi puerta varias veces abierta también en mi casa. Nada, nada. Entonces,
0: Eso es algo que nos choca mucho a los peruanos cuando viajamos al extranjero. Por ejemplo, a un suburbio de cualquier ciudad en Estados Unidos. La gente vive así. Carro con la llave adentro, garaje abierto y se van a dormir así. Y cuando una persona llega... A mí me pasó cuando fui a visitar a mis tíos, a los tíos de mi esposa en Cincinnati, un suburbio en Ohio. Es literal como la película. O sea, carreteras hermosas, jardín. Uno puede pensar que está comparando, pero no. Simplemente estoy describiendo la realidad... Y está todo abierto. O sea, tú te podrías meter hasta el dormitorio y dormir en una, en una de las casas si quisieras, pero nadie lo hace, ¿no?
1: Así es. Y tú te acostumbras a eso. sí estoy, estoy desde 2009 viviendo ahí ya. Wow. Entonces, eh, prácticamente he adoptado algunas cosas de esa cultura y cuando llego ya acá, pues me choca bastante.
0: ¿no? ¿Y cuál es el choque cultural, hablando de eso, más fuerte que has tenido? No sé si tal vez... La comida, los hábitos. Eh, creo que, como tu personalidad lo dice, siendo un poco más ermitaño, más solitario, te debe caer bien. Pero, ¿qué cosas sí te chocó? ¿Qué cosas
1: extrañas mucho de aquí? Ah, cuando llegué, eh, la China. 50k en la esquina nomás <risa> cuando, <risa> Porque en ese tiempo había Todavía pagaba pasaje escolar ya, No, no pero igual ay, cuando, la en, en mi época decías 50k A 5 cuadras y te llevaba te ¿no? iba, sí. hoy pasaban bastantes combis y, Pero cuando llegué allá, pues solamente Hay un bus específico que pasa a la hora que te dice Que va a pasar ahí y de ahí no encuentras otro Y si te pasaste ese bus o si te pasó el paradero Pues adiós, tienes que esperar A mí me ha pasado que me he bajado donde no debía haber, Me quedé dormido de repente y tuve que bajarme en la lluvia, con, en invierno. Uh, horrible, porque en invierno ahí sí es pesado. O sea, es frío y llueve con viento. Entonces, mejor es. No llevas paraguas, solamente llevas a una gabardina, algo a prueba de agua. Estaciones y todo. muy marcadas. Sí. El verano es bonito, pero eh, la mayor parte del tiempo hace frío, al menos en Nueva Zelanda. Así. ¿Comida? La, no hay mucha. O sea, comida local no hay no hay realmente. Es, eh, se puede decir que la comida típica de ahí es el barbecue, ¿no? El barbe la barbacoa carne asada en la parrilla con papas y verduras esas cosas bien eh, común se podría decir. Pero bien... Eh, eh, no, sé, no encontré la palabra, pero no no, me, no, que no llama la atención. no
0: Claro, no es como venir aquí que sale ves, el ají de gallina, no. el ceviche, el lomo saltado, la comida criolla, la comida marina. Es una locura. ¿no? Lo que
1: sí hay bastante es... es a menos donde yo vivo, Oakland, es, un, es una ciudad bastante multicultural. Entonces puedes encontrar... Gente de todos los países, te vas al mall y a tu costado está hablando en, en indio, está hablando en coreano, está hablando en tailandés, ¿no? Y también sucede lo mismo con la comida. Entonces, puedes ir a cualquier restaurante de esos países y poder pruebas cosas que no se prueban claro. normalmente acá. Entonces, A mí me gusta, ese tipo de cosas me gusta a mí, por ejemplo, eh, tratar cosas nuevas que no, que no he probado. ¿no?
0: Eh, Nueva Zelanda fue uno de los mejores países que manejó la pandemia, ¿no? Eh, ¿Cómo fue vivir en pandemia en un país como, como Nueva Zelanda, donde... Primero hubo como un cerco muy hermético del, del país, de sus fronteras, eh, pero las noticias eran como que allá era Disney mientras todo el mundo se estaba cayendo a pedazos. ¿Era cierto esto?
1: Sí, prácticamente Disney, así como lo has pintado. Era una burbuja donde no vivíamos, era un mundo de fantasía, porque literal, el mundo se estaba cayendo. Nosotros vemos en noticias cómo moría, incluso acá la gente padeciendo lo veíamos bastante, pero ahí no pasaba nada. O sea, no, todo el mundo andaba sin mascarillas... Eh, digamos, no, hacíamos nuestra vida de lo más normal. En pleno marzo 2020. Sí. Abril. Todo, estuvimos un año así haciendo la vida de lo más normal, a excepción de que nadie podía entrar y, y salir, nadie podía salir. ¿verdad? ¡Qué locura eso! Eso fue súper extraño. Eh, al final no pudimos contenderlo todo porque llegó la variante Omicron y esa sí se disparó. O sea, se escapó por ahí uno. Sino que sí, sí podía llegar al país, pero... Eh, solamente estaban aceptando a residentes, o sea, ciudadanos. Con
0: un protocolo brutal además, ¿no?
1: Claro, o sea, tenías que tener tu plata para hospedarte en un hotel de cinco estrellas para estar en cuarentena por unos días y recién ahí podías entrar. Si no, no tienes plata, quédate ahí nomás, eh, para que no pases el virus. Pero así, aún así se pasó, Algunas, unas cuantas veces se pasó. Nos pusimos, durante ese año estuvimos en cuarentena unas dos veces, dos tres veces creo. ¿Cuánto tiempo? Eh, 15 días así o sea, se, o sea decían a la gente que no se vaya a sus trabajos y demás y de ahí volvíamos otra vez no hasta normal
0: si tienes un celular roto que le entró agua o simplemente no prende no lo votes. ahora con el plan canje Galaxy de Samsung puedes dejar tu celular sin importar su estado y recibir desde 400 soles de descuento para comprar estos Galaxy ya no hay excusa para renovar tu cel por un Galaxy corre a una tienda de experiencia Samsung y haz lo posible gracias Samsung por estar con La Lengua o sea, tú veías las noticias que estuvimos seis meses encerrados y como divulgador científico, ¿tenías alguna idea de lo que hubieras propuesto para mejorar esto? ¿O no te daba para tanto el.?
1: el... No, no, no. Es que ese es otro asunto que. que es necesario cambiar el chip mental, ¿no? De, de, del trabajo de la ciencia, el trabajo de los científicos. Y eso me encargo también en mi canal, de intentar cada vez que, que pueda recalcarlo, ¿no? Eh, eh, la ciencia no es. Eh, eh, no es eh, la respuesta instantánea a las cosas. ¿no? Todos los científicos saben, si sale un experto a decir algo, no quiere decir que lo que diga ese experto es verdad. Cuando salió el, el coronavirus, al menos tuvimos la suerte de que era un coronavirus, era un tipo de coronavirus, y ya se habían estudiado algunos otros coronavirus. Entonces, pero si hubiera salido un virus completamente nuevo, lo hubiéramos pasado mal, estuviéramos peor de repente ahorita. O tuvimos esa suerte. Eh, y entonces, todas esas cosas no... No se dan a conocer a la gente, ¿no? Simplemente presentan que un científico dice un día una cosa, otro dice otra cosa. Entonces genera mucha desconfianza en el trabajo de los científicos. E incertidumbre. E incertidumbre. Ansiedad.
0: Había uh -huh. una cultura acá del terror y del pánico que, por momentos yo decía, ya está bien el informe, pero no necesidad de meterle esa musiquita que me está volviendo loco, que hace que mi esposa me diga, no vamos a morir o no. Sea. Es que,
1: mira, es que eso falta... Bájale. Eso es culpa de que no, no se instauran En los colegios cursos de cultura científica De cosas básicas de la ciencia Para que todos tengan en su cabeza y tengan esa tranquilidad ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere decir Un científico cuando dice que por ejemplo Existe el calentamiento global? ¿no? ¿Por qué hay unos que dicen que existe Otros que no dicen que no, que dicen que no existe Los que dicen que existe Pues se basan en la evidencia Y los que dicen que existe también se basan en la evidencia Pero los que dicen que existe se basan en esta evidencia Y los que dicen que no existe se basan en esta evidencia y eso no lo explica. Entonces, cualquier tú, tú debates con un negacionista del cambio climático y te va a decir: Pero mira, este estudio dice tal cosa, tal cosa. Pero no no se deja llevar por el resto de cosas, no toda la evidencia que Es tenemos. casi
0: un fanático de su propia doctrina.
1: Así es. Entonces, es que existe y es que sí avanza la ciencia. Cuando tú haces un análisis de cualquier cosa, pues te van a salir resultados variados ¿no? y vas acumulando evidencia y al final para llegar a una verdad objetiva. Entonces esas cosas se deben explicar a la gente para que entiendan que, por ejemplo, estamos en un proceso una pandemia y estamos en un virus que no es tan nuevo, o sea, no es nuevo, lo conocemos, pero que no conocemos algunas cosas, pues los científicos están, eso es lo que sabemos hasta ahora, no funciona, vamos a... entonces, ah, ya, están, están aprendiendo, están entendiendo, ok, me quedo tranquilo, pero lo, lo que hacían los medios de comunicación era simplemente sacar a, a cualquier experto que hable o hablan del dióxido de cloro o de la ivermectina, porque nadie tenía una orientación.
0: ¿Y cuál, cuál crees que ha sido eh, en los últimos tiempos la negación más, cómo decirlo, eh, más evidentemente manipulada que, que utilizaban los medios? No sé si la vacuna, que la negaron un montón. ¿Cuál, ¿Cuál era la que a ti como divulgador científico te chocó más?
1: Me, me fastidiaba bastante que sacaran a cualquier experto en, en, en los medios de comunicación. O sea, alguien... Eh, Bastantes veces en la noticia se veía el experto tal dice esto y lo sacaban y se hacía viral de repente una noticia, y la gente decía, oh, es un experto, debe tener razón. Y se lo pasaba, mira, este experto dice eso. Y, y eso no se sabe. O sea, no, no tiene la gente en la cabeza, bien sentada, que un experto no es una prueba de nada. Un experto puede decir, puede venir el mismísimo Albert Einstein acá y decirte, yo he visto un extraterrestre y no le vas a tener que creer porque es el mismísimo Albert Einstein, tiene que tener evidencia. Entonces la ciencia no se basa en expertos, en nada, es la evidencia. De que se, y como estamos recién aprendiendo sobre el virus, no teníamos tanta evidencia como para decir alguna cosa a otra, entonces salían una cosa un día, otra cosa otro día, estábamos aprendiendo sobre eso. Era necesario que la gente entendiera eso, pero nadie nadie le daba eso. Claro. eso.
0: Y ahora que han pasado tres años, por ejemplo, cuando, cuando miras a la vista hacia atrás, ¿qué opinas de la vacuna COVID, por ejemplo, que tuvo tanto negacionista, tanto tanta polémica eh, y al final, bueno, se utilizó en muchos lugares. Ahora dicen que, que ha causado cosas buenas, cosas malas. ¿Cómo lo veías tú? ¿Cómo lo percibías? Mm.
1: Las, las vacunas, desde el principio, o sea estaban estudiando y se estaba se mostraba la evidencia de que o sea sí se estaban haciendo los pasos adecuados muchos se estaban quejando de que estaba haciéndose muy rápido se cortaban los plazos no se cortaron los plazos pero en realidad eso hubiera sido aplicable si es que como te digo no hubiera sido un virus completamente extraño ya, ten, ya teníamos una idea de lo que es un coronavirus entonces eso ha sido más fácil también hay mucha mejor tecnología que en otros años ha habido un montón, también se le ha puesto más presión justamente por la pandemia, es una pandemia, ¿no? no No es un proceso normal, obviamente que no es un proceso normal como anterior, pero han sido diversos factores que han llevado a que se, lleve, eh, se acelere el proceso y no, no se han saltado nada, se ha seguido el debido proceso. Pero sí, eh, hay, algunos, um, hay algunas partes que de repente al final, ¿no? que que pueden ser eh, efectos secundarios, pero ya los, los, los más, como que se puede decir, pues descartables, ¿no? que pueden parecer que pasan después de años, ¿no? Que no se pudieron hacer porque obviamente no se puede hacer con una pandemia, ¿no? Pero o sea, esos, esos los científicos lo tenían como que, es, bueno, si esto pasa, pues es unlikely, como dicen, en inglés, ¿no? no es muy probable. Y de hecho, ¿qué va a pasar? O sea, de hecho que va a haber, ha, ha habido alguna persona en la que no le ha caído la vacuna, pero eso tú lees cualquier medicamento. Es una
0: estadística, digamos, exacto. random que te puede pasar. Claro,
1: ¿no? tú lees cualquier medicamento y vas a encontrar que efectos secundarios normales, efectos secundarios raros, y le va a pasar a alguien ese raro porque tiene algún organismo, igual tiene que pasar con las vacunas, ¿entiendes? Y tampoco eso, la gente no lo tiene muy claro. Entonces, cuando a alguien le afecta algo y ve, entonces lo relaciona, ah, la vacuna, la vacuna. La, la vacuna, vacuna es, es mala, la vacuna es buena,
0: es y uh -huh. es, es un mundo bien... De blancos y negros, ¿no? No existen los matices, los grises, creo que eso en general... Que no se
1: tiene cultura científica. Así es. es. tan importante.
0: Ahora que lo dices, yo llevé un curso en la universidad que cuando... Bueno, era un chivolo un poco... Un poco... Usted va a derecho, en fin, en la carrera. Y había un curso que se llamaba cosmología. Y yo decía, ¿esto qué tiene que ver? Y el curso me pareció fascinante. Entendí lo que era, no sé, en esa época, ¿no? Una elíptica... Eh, obviamente los movimientos de rotación, traslación de la Tierra, pero de una manera mucho más específica. El profesor era una persona súper interesante, me acuerdo que miraba el techo como si estuviera traspasándolo para mirar el espacio. Efectivamente, yo dije, esto debería enseñarse en el colegio para tener una idea un poco más macro de dónde estamos parados, literalmente, ¿no? Eh, ¿Y por qué crees que no se hace? Hay, hay unos cursos de, de química, de biología, de ciencias naturales, este física, pero no hay ninguno que estudie... El cosmos, digamos, como tal, ¿no?
1: O sea, a, mí, a mí me hubiera encantado que me pongan algo de astronomía en el colegio. Creo que a mi generación a nadie le ponían astronomía. Eh, ¿Por qué no se pone...? Bueno, eso es culpa de la currícula escolar y del gobierno. No, no, no hay otro culpable, ¿no? Pero, afortunadamente, vivimos en una videocracia ahora, ¿no? Eh, y, pues, mucho depende de la educación ahora de los padres, ¿no? Si ves que tu hijo, pues, es muy curioso por las ciencias o por la fascina del espacio, puedes encontrar fácilmente un video de YouTube que les puede abrir los ojos y no necesariamente tiene que ir al colegio para que se lo, se lo muestren. Entonces, eso les puede ayudar bastante y les puede también ayudar a, a ayudar a abrir su conocimiento o su curiosidad por otras cosas más. ¿no? Es muy fácil
0: autoeducarse ahora, ¿no? Sí, y, también, pero... y también estás peligrando que, dónde vas a caer... Que de repente no está tan, tan educada la cosa, ¿no?
1: Claro, como decía un amigo, el, el internet es, un, es la biblioteca más grande que puede existir, pero no tiene bibliotecario, ¿no? No tiene bibliotecario. Entonces la gente va a ir a, ah, busca en Google, ¿qué tal cosa? Y agarra esto de acá, lo menos que se le... Yo conozco, tengo un familiar que, que este, le dieron unas pastillas, viejito ya, y, para, y entonces como he preocupado, siempre desconfiando de los médicos, de esa generación dice, no, ¿qué me está dando? ¿Me va a matar? Me empieza a buscar en Google, lo primero que le sale es que le, le puede matar, no sé qué. Y cualquier página que vio ahí dice, no, el doctor me quiere matar. La mierda de Ajá, El doctor me quiere matar. Y entonces yo ahí le enseño, pero digo, oye, mira, no, esa es una página cualquiera, tienes que ver esta página que no, no puedes agarrar cualquier información. Que... Entonces, no hay tampoco esa orientación adecuada. La generación, mira, nosotros hemos crecido con Internet. Pero las generaciones anteriores por eso se creen más bulos, ¿no? porque no tienen esa quién les oriente. ¿no? Tú ves que los viejitos están constantemente compartiendo re WhatsApp. enviando WhatsApp. Y o
0: sea, en la pandemia, cómo me peleaba con mi mamá. mamá uh -huh. Eso es un, es un bulo, efectivamente. son un fake news, como quieras llamarlo. Este, no tiene ninguna comprobación y estás metiendo terror a todo el chat de la familia. Y yo esa vaina era como... Pero claro, es, lo has descrito muy bien. Es algo muy generacional. Nosotros tenemos un filtro más grande no y tenemos esta idea de que más o menos entendemos lo que es un clickbait y, y todo. ¿Qué se siente crear contenido de video en el mejor momento de la historia
1: del video? Rico. <risa> no, no sé no sé cómo, a ver. Ah, eh, es el mejor
0: momento de la historia del video, sin ninguna duda. Nunca fue tan fácil hacer un video en alta calidad, ah, tan económico, con tanta audiencia, con tanta demanda, evidentemente también tanta oferta, pero yo me voy a pensar en eso y digo, hace... 20 años, esto hubiera sido imposible. Sí. Por decir un ejemplo, lo que tú haces hace 20 años, imposible. Lo que vivamos de esto, imposible. O sea, eso es... Y la historia tiene tanto tiempo que uno dice, tanto me quejo debería estar agradecido, ¿no?
1: Pues sí, como te dije al principio, yo, yo el, el trabajo que tengo se lo desearía a cualquier persona, ¿no? No sé si lo dije acá o en privado. Me lo dijiste, pero, me lo dijiste sí. Eh, acá, acá. Yo me dedico a algo que es mi hobby, ¿no? <risa> a mí la ciencia siempre me ha encantado. Y cuando tú te dedicas a tu hobby, pues no sientes que trabajas. ¿no? A mí, en general, no solamente la ciencia, sino el proceso, el proceso que lleva a hacer este tipo de videos, que es de investigación, aprender, luego hacer el guión, este, el proceso creativo que involucra también generar las, las situaciones absurdas, ¿no? que, que puedan dar risa. Todo ese proceso creativo me, me fascina, me, me hace sentir vivo, se Ay. podría decir. ¿no? Entonces hay mucha gente que va a su trabajo constantemente y dice, podría dejar su trabajo por cualquier otra cosa que realmente le guste, y, pero tiene que ir porque tiene que vivir. El dinero. Entonces, el dinero, pero yo no lo siento así. entonces Yo realmente disfruto mucho lo que estoy haciendo y por eso se lo desearía a cualquier persona.
0: ¿Dónde queda el misticismo o la espiritualidad, que es algo tan muchas veces gaseoso, poco evidenciable, poco comprobable en tu vida siendo una persona de divulgación científica? ¿Crees en algo así como la religión, rezas...? ¿Qué piensas de la astrología? Te estoy rellenando preguntas, disculpa, pero ¿Eh? quiero englobarla como esta idea de una persona que está tan orientada a la evidencia, ¿cómo hace para sí aplicar eso y permitirse también tal vez un día, no sé si rezar un Padre Nuestro o leerse la carta astral o algo que tenga que ver absolutamente con la espiritualidad?
1: Es que eso depende mucho del tipo de persona que seas. ¿no? Yo creo que los seres humanos... Eh, estamos tenemos esa dualidad, ¿no? que unos son espirituales y otros simplemente no lo son. Y tú no puedes juzgar al otro por ser como es, porque es parte de nuestra humanidad. Justo me hicieron una pregunta en una, en una presentación del libro y me dije, era un tipo que, bueno, un chico, un tipo suena muy agresivo, pero era un chico que, él era ateo. Y me decía, ¿tú crees que la religión, no sé qué, que es el, mal de, la, el peor mal de la sociedad, y que no crees que deberías ponerle un poco más de esfuerzo en hacer que la gente no crea en Dios? ¿no? Una cosa simple. Y le, justamente le dice este, este asunto, ¿no? Porque es algo que siempre va a existir. Si, si tú, ya, la religión, si no van a creer en Dios, no van a creer en Jesucristo, de ahí van a encontrar algo, van a creer en la astrología, van a creer en misticismo, van a encontrar algo que les haga sentir o les haga expandir su espiritualidad, porque es parte de ellos. Entonces, yo no me puedo ir contra eso que pienso que es natural en el ser humano, ¿no? y a la vez que lo respeto, ¿no? Pero sí me puedo ir contra aquellos que, pues, que, como los terraplanistas, por ejemplo, que van y me atacan a mí por, por divulgar mentiras, según ellos. Y empiezan a crear su propia física o su propia ciencia ellos, entre comillas. Atacan ¿no? los, me atacan constantemente. Los entonces,
0: terraplenistas. O sea, hay gente que sí. todavía dice
1: que somos una tierra... Ah, sí, un montón. Entonces, como lo ven, que divulgo así. De verdad. Sí, esos son los, los haters que más tengo. ¿no? Y, entonces, sí me puedo ir contra ellos porque son fanáticos. Yo estoy en contra del extremismo. ¿no? Cuando tú ya te llegas, llegas a extremismo, en cualquier situación, ¿eh? Cualquier, eh, en, incluso en política también. No creo que pienso O sea, me refiero a que todo extremismo está malo. No pienso que deberíamos llegar a ese, a ese punto, no podemos llegar a defender una posición tanto que nos, nos sigue la razón. Y eso eh, algunas personas lo tienen con la religión, algunas personas lo tienen, tienen con la política.
0: Lengueros, ¿se han dado cuenta que casi siempre pintamos nuestras paredes con tonos blancos? ¿Por qué no aventurarnos a pintar con otros colores? Para dejarlo convencional, mis amigos de Pinturas Color tienen colores personalizados para que pintes con el color que estás buscando. Son ecoamigables porque no dañan el medio ambiente y las puedes mantener como nuevas porque son lavables. Y aquí un tip, si pintan solo las paredes con algún color que vaya con tu estilo, renovarán fácilmente los espacios de su casa sin gastar de más. Así que ya saben, lengueros, háganme caso y aventúrense al cambio con Pinturas Color. Encuentra la de venta exclusiva en Sodimac y Maestro. ¿Y tú en tu día a día tienes algún tipo de espiritualidad? ¿Practicas algún tipo de espiritualidad?
1: No, la verdad es que, es que no soy así. ¿No eres no. religioso? No, no lo soy. Mi esposa es religiosa, por ejemplo. ¿Tú ¿Eres es... agnóstico, ateo, cómo te defines? Yo agnóstico, porque si tú me dices, mira, este es Jesucristo, mira esta es la prueba, mira su mano todo, y yo le creo porque me, ¿no? Y me muestra milagros, pues, oye, sí, es, es el mismísimo Jesucristo, ¿no? Pero tráemelo, pues, o sea, muéstramelo. Es evidencia.
0: Claro, para ti la fe es algo muy gaseoso, por ejemplo, para un para sí, tu manera de pensar.
1: Así es, es que no, no he experimentado ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero sí entiendo a las personas que lo han experimentado. Y las
0: respetas que me parece muy loable. Por ejemplo, a mí, yo, yo era, yo soy mago, ¿ya? como oficio, trabajé sí. mucho tiempo como mago y por ende, entendí muchas de las eh, lo, lo traigo a colación, porque el mago sabe muy bien muchas de las estafas callejeras, eh, las cosas que te hacen en cualquier capital del mundo, esas Tricar Monty para sacarte plata, en fin. Entonces era muy escéptico por naturaleza, porque mi oficio me decía, tienes que ser escéptico. Eh, y un día caí en la astrología y funcionó tan como iba el dedo conmigo, no tengo una prueba científica, evidentemente, porque sé que es una pseudociencia, pero funcionó tanto que la aplico en mi vida, me trae paz y me llevó a dejar de juzgar a gente. Por ejemplo, antes yo decía, si lees un libro, ¿Quién sabe yo a mi queso? Estás leyendo tonterías. Si lees a Pablo Coelho, tonterías. No es que yo lo lea, pero he aprendido a respetar eso y a ponerme, claro. de, dejar en este lado, pues, de personas súper informadas, súper literata y, y juzgar con un dedo acusador, que finalmente no somos nadie para hacerlo, ¿no?
1: Es que cada quien tiene su camino, ¿no? Y encuentras con lo que mejor te, te ayuda a soportar la vida, digamos, ¿no? Porque la vida es muy difícil. No, nadie puede decir que es fácil. Entonces cada quien encuentra la manera de cómo adaptarse en la vida y lo que le mejor les funciona. De acuerdo. ¿no? Entonces tú has encontrado eso, te haces sentir bien y no haces nada mal a nadie, no te sientes, no, no atacas a nadie. ¿Cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema? Así es.
0: Eh, hablaste de los haters. Es un tema también que me interesa mucho eh, tocar. Eh, uno pensaría que una persona como tú, que simplemente está haciendo divulgación científica, a primera vista no tendría haters, pero claro, luego cuando te pones a pensar un poquito y dices, no. ¿Cómo no va a tener haters? si está diciendo opiniones sustentadas en la ciencia que mucha gente puede sentir que están en contra de lo que ellos creen, y se pone este, este radicalismo. ¿Cómo lidias con los haters? ¿Qué, Ay, es lo que, ¿Qué es lo que te suelen decir? No sé.
1: Que soy un mentiroso, que soy miembro de el, los masones o que soy un jesuita. O sea, jesuita me ha dicho, no sé por qué jesuita. <risa> ¿Qué, ¿Qué rayos? No? O sea, es que pues, salen con cada cosa que... Es que ellos mismos tienen sus... se van formándose ideas o eh, se van formando una historia de lo que para ellos representa su movimiento. Entonces, eh, con los cuales yo ni siquiera estoy identificado ni sé por qué no los estudio, pero me, me llenan de esos nombres que yo no entiendo tampoco. O sea, creen que es un insulto, pero la verdad para mí no significan nada. Pero me refiero a que no solamente... Me pueden decir así, ese tipo de cosas, sino también me, me insultan como adjetivos. Me ¿no? dicen, eres un maldito. Eres un...". Algunos me han llegado a amenazar de muerte. Ese es el extremismo, ¿no? Porque estoy, estoy este colaborando con el orden mundial, que no sé qué. Si te veo, te mato, una cosa así. ¿Pero por qué video o por qué, qué, cosa, qué oración les puede...? No, solamente que el, hablar, hablar de cualquier cosa de ciencia o de que de, de la tierra redonda. ¿no? Porque vean ese Esos son los fanáticos extremistas.
0: ¿Y qué haces con eso? los bloqueas? Ese, ¿Respondes? Eh,
1: antes... Eh, me concentraba mucho cuando tenía pocos suscriptores pues en leer todos los comentarios pero ahora no, es imposible ¿no? entonces lo, lo que hago ahora cuando subo un video es simplemente eh, ver los primeros comentarios y ver si me equivoco en algo de repente de repente me salta algo por ahí me quedo unos 10 minutos viéndolos y si todo está ok dejo de ver los comentarios respondo a los que se puedan ¿no? eh, que me agradecen me saludan porque esos son los más filas normalmente los que están al toque ya apenas se sube el video les agradezco les, les doy un corazón pero el resto del tiempo no, no, me, no me concentro mucho en eso. Lo que sí utilizo filtros en los videos pues, para poner por, palabras como idiota o eh, masón, cosas así. ¿no? Sí, ya. ¿Mazón.
0: <risa> Creo que los mazones tenían una firma particular con un triángulo y unos puntitos, algo así puede ser. Alguien me lo dijo hace muchos años. Sí,
1: varias cosas. Ah, son te digo varias cosas. Ellos te ven cualquier cosa y te dicen que eres el puedo, puedo de repente me, me he peinado y se me echa un triángulo por acá y ahí miraldo ahí le sacan ahí un, un triángulo, mira mazón es, en esas están. Entonces yo prefiero no, no mezclarme mucho con eso, porque pierdo tiempo también. O sea, no llego a nada. Con un extremista, con un fanático, no se puede... No se puede discutir. No se puede discutir.
0: Eh, ¿Crees que tienes algún... Siento que eres una persona muy plena en lo que está haciendo, lo has dicho, muy feliz, eh, muy, muy comprometido con esto, porque has descubierto esto. ¿Tú crees que ese es como tu objetivo de vida? ¿Tienes una suerte de, de idea? ¿O sientes que tienes algún objetivo ulterior como Aldo Bartra para, para lo que resta de tu vida?
1: Eh, pues Sí creo que me falta hacer algo eh, Quiero hacer algo más por la educación De lo que estoy haciendo eh, Estoy en planes de eso, no lo puedo decir todavía Porque no creo que sea Adecuado, pero porque Para que no se sale No, no, que no, que no salga, sino que es adecuado Porque estoy en comparaciones con, con alguien Para hacer algo relativamente eh, Se podría decir Grande en, en el Perú, si se puede, en Latinoamérica ¿no? Pero eh, como no, eh, o sea me gustaría hacer algo así, me gustaría hacer algo grande de educa educación para todos sí, lo que sé que lo estoy haciendo con YouTube pero me gustaría llegar a más gente y que no solamente involucre ciencia, ¿no? sino que creo que mi camino está ahí en la educación, porque al menos ya tengo la influencia de eso ¿no? y quiero seguir bregando por, por ese lado ¿no?
0: para ir cerrando, ¿qué es lo que se te viene en, en proyectos inmediatos más allá de esto que me has contado que quieres hacer grande eh, ahora regresas a Oakland eh, no sé si tienes alguna conferencia, alguna cosa que quieras contarnos bueno obviamente mm. sobre
1: el libro pues creo que el libro, es justo ahora me voy a reunir con eh, eh, funcionarios, como se dice, gente de planeta. No sé, que parece que está empezando a llevarlo a México. Eh, o sea, el físico, porque en realidad lo puedes conseguir de cualquier parte del mundo, pero a través de Buscalibre solamente. Pero está empezando a llevarlo a librerías de Buscalibre, nuestro
0: auspiciador de, de la estantería. Un saludo para ellos. Tenemos un libro de divulgación de lectura. Ajá. Eh, ir a Buscalibre, el auspiciador.
1: Está cherry. <risa> eh, ese es, por un lado, después... Eh, Voy, voy a hacer una uh, voy, a, voy, a hacer, voy a dictar parte de un diplomado en divulgación científica en la Academia Heredia eh, por si acaso están interesados eso va a ser en junio creo ¿de manera
0: remota o vas a venir?
1: de manera remota eh, no voy a dictar todo el diplomado pero voy a dictar las partes principales más, 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 más que nada lo hice porque Justamente, bueno, el organizador es, es un amigo mío, de, también es, forma parte de los miembros de la Ciencia del Perú, o algo así, la Asociación Peruana de Ciencias del Perú, y eh, pues siempre me he me, me sentido un poco mal como que, o sea, soy uno de los eh, canales más populares de divulgación científica, pero estoy diciendo poco en realidad por, por algo en el Perú, ¿no? o sea, Sí, mi canal es conocido, pero específicamente por algo en el Perú, pues... Qué bueno no que tengas esa
0: responsabilidad social, o por lo menos latente, ¿no? Sí, no,
1: sí, sí, y siempre es algo que querido hacer, ¿no? Y, y bueno, se presentó esta oportunidad. Tampoco es que vaya a estar, como te digo, todo el curso, pero algo es algo, ¿no? Creo que estoy en conversaciones para hacer una masterclass también en, en, en la UTEC, la Universidad de Tecnología del Perú, sobre la divulgación. Ah, vamos a ver cómo haciendo que no le podía responder discúlpame si está viendo por ahí estaba muy ocupado estos días no dormía nada se nota más pero... bien
0: muchas gracias por venir porque le hemos metido café <risa> sé que tú hemos estado así pero has estado enganchado a con la conversación y te agradezco porque no es, Ay, no es... el café
1: siempre es un remedio para mí porque es difícil
0: cuando... venir así cuando uno está pues, este, roto no puede dormir no dormir es lo peor que te puede pasar en la vida sí. Hermano. Sí. Este, gracias por venir eh, solamente para cerrar eh, estudiaste comunicaciones y de ahí tuviste algún tipo de de no sé escuela específica o técnica para las personas que tal vez quieran seguir un camino parecido al tuyo para, para lograr tener este espacio que has logrado con tanto esfuerzo?
1: Pues, no, es que el problema con eh, con ese tema es que en, en, en Perú no hay carrera de periodismo científico yo podría decir estudio en periodismo científico pero acá no hay ¿no? Eh, si te gusta la ciencia más bien podría decir que si quieren estudiar algo específico en periodismo científico pues hagan lo posible por si España o algún país donde haya no soy seguro si hay en México pero um, eso, y luego el camino que seguí yo, pues es, fue algo que no les puede funcionar a todo el mundo. No, es, no, no les puedo dar una fórmula del correcto. correcto. Fueron un montón de factores también que... También tiene que ver mucho la suerte, porque yo lo creé al canal cuando casi no, mejor dicho, no había nadie. Entonces,
0: ¿Tú entonces, sabes que tu canal tiene más de 350 millones de vistas?
1: ¿Es con el cual, ¿la Rube, @Platón? de sí. no, no, no estoy contándolas, me quedé en tres.
0: <risa> es que entras a la información... <risa> Ajá. Eh, yo, yo sí soy medio chanconcito para hacer mi tarea cuando viene alguien. Y abajo sale el número de vistas. Entonces, estaba viendo el canal, la idea. Eh, me gustó mucho la descripción que pones en tu canal. Y abajo sale. como Son como 389 millones de vistas. Y más allá del número, más allá del ego y el masaje que te pueda generar eso al ego. Y el tema de lo que estás haciendo y la cantidad de impacto que has tenido es algo que, que, que creo que tendrías que estar, bueno, debes estar muy orgulloso. O sea, es un golazo.
1: A, a veces no lo siento así porque, como estoy lejos, ¿no? Eh,
0: 389 eh. millones de personas. Es que. <risa> o sea, es que esa, esa, mucha esa, gente. ¿Dónde metes a tanta gente?
1: Es que es algo que el, el cerebro no puede procesar. Así o sea, tú, tú te imaginas un estadio de 50.000 mil personas porque lo ves de cielo, Físicamente, claro, y lo comparas y dices, allá. Sí, pero 380 millones. No, o sea, no, es un no, número no continental. Me, exacto, no puedo pensar en eso, ¿no? O sea, y, y si no puedo pensar en eso, no lo puedo imaginar. No es algo que esté ahí constantemente. Oh, es algo increíble. <risa> Porque no lo puedo imaginar, claro, simplemente. Claro, claro, claro. Pero como te digo, es, es algo que también a lo que no me... No lo siento tanto cuando estoy allá, pero lo siento más cuando estoy acá Aquí. visitando gente y me vienen y me agradecen. Se reconocen o... en la calle, ¿sí? Sí, bastante. Lindo. En México también me han reconocido, pero no, no soy como una superestrella, lo hiciste con Mika, por ejemplo. No, no, no claro, entiendo. Pero aparte cada... la,
0: la temática es distinta, ¿no?
1: Ah, pero cada, cada, cada vez que salgo en la calle siempre me encuentro a alguien y me pide una foto. O sea... Eso, ¿Y eh, cómo te llevas con eso? ¿Bien? Bien, sí, me gusta. ¿no? Tampoco es que... Bueno, tengo que salir, eso sí, peinado, ¿no? Pero, <risa> <risa> podría salir mejor, como me gusta salir a mí sin tanto arreglarme, más, más relajado, pero yo de repente me encuentro con alguien, voy a salir todo viejo. dijo No, mejor no. <risa> Mejor me lavo la cara.
0: Bueno, hermano, ha sido un, un gustazo conocerte. Chino, debe haber sido la persona más inteligente que se sentado en ese silla por, con diferencia. ¡Con diferencia!
1: Eso, no me considero tan inteligente.
0: No, hermano, realmente sí. Este, claramente mucho más inteligente que yo. Y seguramente, disculpe mis invitados, pero es lo que es. Eh, te agradezco, un gusto conocerte. Espero que la sigas rompiendo. Realmente. Vayan a comprar este libro, El Robot de Platón, Mitos Espaciales. Está buenísimo. Aparte es como conocimiento... Eh, sobre cosas espaciales que nos han contado no sé, planetas, estrellas me quedé pegado con esto de que los asteroides están muy separados entre sí tenemos la idea de que los asteroides vienen todos en casi casi hombro a hombro, no es así y un montón de cosas más interesantes que pueden leer en un libro más didáctico, divertido eh, que creo que deberíamos tener todos ahí, cerquita en la sala para agarrarlo cuando estemos aburridos, así que muchas gracias,
1: a ustedes por la invitación
0: un gustazo y nos vemos en la siguiente, chao Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Por esa
1: lengua te la voy a jalar, ya.
0: Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Agora Club, donde tus compras pagan tus compras. Samsung. Pinturas Color, el poder del cambio.